0: Imo Week, le podcast. Spécial Mipim 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des festivals de Cannes. Nous sommes avec Éric Donnet, directeur général de, de Groupama Immobilier. Eric, je vous ai entendu tout à l'heure dire que la crise du Covid avait constitué une parenthèse hein, dans l'histoire de Groupama Immobilier, l'histoire d'investissement de Groupama Immobilier, une parenthèse qui a duré jusqu'en septembre 2020, date à laquelle l'activité a pleinement repris. Et elle a repris avec une diversification, avec une stratégie peut-être un peu différente de ce qu'elle était auparavant
1: oui, bonjour, Catherine. Bah, effectivement, lors de ce MIPIM 2021, je pense que c'est intéressant de faire un petit peu une rétrospective de ce qu'on a vécu en 2020 et sur ce premier semestre 2021. Nous, effectivement, la crise du Covid nous a affectés, bien évidemment, dans notre gestion immobilière. Ce que je soulignais en fait ce matin lors de... La conférence qui touche finalement France Back to Business, c'était de, de souligner en fait la recherche de diversification dans nos actifs qui avait été opérée sur ces 12 derniers mois avec succès où euh, en fait, en dehors du bureau, euh, on se lance tous, alors peut être euh, dans un effet euh, moutonnier ou un effet euh, de mode, mais en tout cas, c'est une réalité en recherche d'actifs dits alternatifs qui correspondent à des actifs physiques et où notamment le monde de l'hospitality et le monde de l'immobilier logistique sont les grands gagnants euh, de ce post-Covid dans la recherche de diversification qui est opérée par les investisseurs institutionnels.
0: Hospitality, euh, plus précisément, quelle typologie d'activité Hospitality, de... ça
1: recouvre pour moi toute la logique de résidence gérée dans laquelle on va traditionnellement retrouver bien évidemment les résidences étudiantes, les résidences services, mais aussi tout ce monde de la santé hein, qui finalement aujourd'hui se réinvente et bien évidemment une dimension assez nouvelle que peu d'entre nous finalement... A approche avec une réalité, euh, on va dire, certaine, parce qu'elle est, elle est encore en, en développement, que sont le, le monde du co-living.
0: Il y a une réallocation des actifs euh, dans cette direction. Est-ce que vous, on peut parler de, de volume euh, qui seraient potentiellement investi dans, dans ces secteurs-là
1: bah, je pense Groupama que très clairement, euh, Groupama, c'est logique. Vous le savez, on a à peu près 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Euh, à terme, la réallocation, en fait euh, fait que les bureaux représenteront environ euh, 50% des volumes investis. On a une diversification qui recherchait euh, donc sur, euh, bien évidemment, le, le logement, l'hospitalité, qui devrait recouvrir environ euh, 25% de, de cette valeur des actifs sous gestion. On ajoute à ça 10% en commerce, euh, je dirais tout format confondu, 10% en logistique, et pour nous, une spécificité qui sont les forêts, donc 5% en actifs de forêt. Et vous avez un peu le spectre de ce que l'on vise à horizon 2025, donc ça vient assez vite dans 4 ans, euh, d'une meilleure diversification de notre assiette d'actifs sous gestion.
0: Alors le bureau n'est pas pour autant délaissé. Il y a de très beaux projets qui sont en cours. On va parler de The Link, on va parler peut-être d'autres projets un peu emblématiques qui vont se poursuivre
1: bah, le bureau ne peut pas être délaissé, déjà parce que c'est l'essentiel de nos marchés. Hein, je le rappelle, euh, en Europe, euh, plus de 60% des volumes euh, sont encore représentés aujourd'hui par des actifs de bureau. Le bureau se réinvente. C'est aujourd'hui, euh, finalement, l'actif qui présente le plus d'incertitudes économiques parce qu'on n'a pas encore tiré toutes les leçons, les enseignements euh, bah, de ce que vont donner, le télétravail, euh, le flex office, euh, finalement, les nouveaux modes d'organisation et les schémas retenus par les entreprises. C'est encore trop tôt pour se prononcer. Donc, il y a un niveau d'incertitude euh, qui existe ce qui fait que finalement les investisseurs institutionnels continuent d'investir sur ce bureau mais finalement en le faisant avec des entreprises qui ont fait le choix d'engagement long terme qui sont solides financièrement et donc euh, en achetant euh, des actifs corps euh, notamment avec un boost où le marché parisien hein, de, de Paris, quartier central des affaires de nouveau a vu ses taux de, de capitalisation se compresser de nouveau. Euh, donc on, on est en fait sur des actifs euh, où c'est la course à la rareté euh, parce que tous les investisseurs institutionnels cherchent finalement la même nature de risque. Donc on continue d'investir sur le bureau mais avec des actifs qui se valorisent effectivement et qui se sont revalorisés, C'est un petit peu contre-intuitif sur la période.
0: On a vu que le télétravail, le tout télétravail, c'était un mythe, que les entreprises ont envie d'un bureau physique pour accueillir leurs salariés, mais un bureau différent parce que le salarié, nombre d'entre eux en tout cas, ne veulent pas revenir dans le bureau qu'ils occupaient avant. Ça, comment on fait pour s'adapter à cette nouvelle donne, cette nouvelle demande
1: je pense que le télétravail, on l'a tous vécu de manière contrainte et obligée pour une partie de l'exercice 2020 et la même chose pour le premier semestre 2021. Moi, j'ai une profonde conviction que l'on va davantage vers le nomadisme et que, en fait, euh, moi, j'avais à l'époque un bureau, aujourd'hui, euh, j'en ai quatre. Euh, j'en ai un euh, dans, nos, dans nos bureaux, notre siège social. J'en ai un autre dans un business center euh, euh, qui me permet, en fait, de travailler euh, de façon fluide dans Paris. J'en ai un troisième qui, finalement, est le siège du groupe dans lequel je me rends euh, pour des instances de gouvernance et puis j'en ai un quatrième à la maison. Et donc, je passe de un bureau il y a 18 mois à quatre bureaux aujourd'hui. Euh, donc, je suis pas sûr qu'effectivement euh, le nomadisme le crée moins de matière pour nous, simplement il crée des enjeux différents parce que travailler successivement dans un streaming de la semaine ou du mois sur quatre lieux différents euh, bah, oblige finalement à changer son mode d'organisation, à changer la façon dont on travaille, ne serait-ce que sur le, la partie numérique euh, et puis aussi euh, à créer des lieux qui finalement expliquent euh, à l'ensemble des collaborateurs avec qui l'on travaille les raisons qui motivent un retour au bureau et le work from home, donc le télétravail, il a du sens. Il n'a pas du sens toute la semaine ou tout le mois, mais il a du sens, il est efficace. Euh, c'est un, je pense, un merveilleux retour en fait, auprès des collaborateurs sur le degré de confiance et d'autonomie qu'on peut leur faire. Mais effectivement, on ne sera jamais, pour moi, sur le tout télétravail euh, dans les années qui viennent. Mais on se réinvente le nomadisme. C'est un nouveau format c'est quelque chose où on n'a pas encore trouvé toutes les clés. Mais ce n'est pas très grave, on va les trouver avec le temps. Et euh, je pense que l'innovation, les réflexions qu'on peut avoir sur les, les agencements, les nouveaux modes d'organisation vont nous y aider.
0: Il y a ce travail sur les usages, le changement des usages. Euh, je fais un parallèle, enfin un pont plutôt, avec un autre sujet qui vous est cher, c'est le réemploi, l'économie circulaire. Comment on transforme les lieux pour les adapter à une nouvelle demande et comment on réemploie les matériaux Enfin, quelques mots sur ce booster de réemploi, donc mal Immobilier est à l'origine
1: le, le booster du réemploi, en fait, c'est euh, une restitution de, des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, euh, je rappelle que durant l'été, on a eu en août le GIEC hein, qui a publié finalement le résultat de, de ses premiers travaux. Euh, on a en face de nous, euh, pas simplement de l'inquiétude, on doit passer à l'action. Euh, très clairement, on a une communauté d'élus, de décideurs politiques qui nous disent l'artificialisation des sols, c'est fini. Et finalement, euh, l'immobilier neuf ne doit pas primer sur la rénovation et donc il faut arrêter de détruire, euh, il faut reconstruire et non plus détruire. Euh, donc le réemploi, c'est quelque chose qui nous permet en fait d'éviter le gâchis. Il se trouve que sur la plupart de nos chantiers, de nos redéveloppements, on ne réemployait pas les matériaux. Il y avait simplement une économie circulaire qui s'était développée ces dix dernières années, mais qui finalement est l'économie du recyclage, pas celle du réemploi sur site. Donc, on a dépassé, nous, en tant que bêta-testeurs, finalement, cette dimension. On a pu, sur beaucoup de nos projets immobiliers, à partir de 2017, expérimenter ce qu'était le réemploi. Les contraintes aussi qui ont été levées associées à ce réemploi, hein, elles sont d'ordre technique, elles sont d'ordre juridique, elles sont d'ordre assurantiel. L'ensemble de ces contraintes ont été levées. On y est parvenu en ce qui nous concerne après quatre ans de travail de labeur et on a considéré qu'à un moment donné, tout ce travail devait finalement être mis au service d'une communauté parce que ce qu'on recherchait, c'était l'intérêt collectif, l'intérêt public et qu'on pouvait faire bénéficier notre communauté immobilière d'un effet d'échelle et d'un effet d'apprentissage où il était urgent de réagir. Le booster de réemploi, c'est né de cette idée. Donc, c'est un cadeau qu'on fait finalement nous à notre marché immobilier de faire que à notre échelle, offre et demande se rencontrent. On ne peut plus simplement réemployer les matériaux à l'échelle de nos propres projets. Donc, sous euh, un format finalement interne. On est obligé de l'externaliser et je vois voilà, on échange des matériaux entre des immeubles qui appartiennent à Gcina à G2R La Mondiale qui sont redéveloppés par Link City par effectivement Altaria ou d'autres promoteurs ou constructeurs et c'est très bien comme ça il se trouve qu'on a en fait nous contribué à fabriquer une méta plateforme qui permette de se faire rencontrer cette offre et cette demande cette méta plateforme on l'a financée on l'a payée en totalité on l'a développée avec l'entreprise qui est la licorne française Faber Novel et je suis ravi d'avoir fait ce cadeau en fait à nos métiers immobilier. Et j'ai une conviction, c'est que ça va nous permettre à tous de gagner 3 à 4 ans dans le réemploi des matériaux, euh, on a aujourd'hui, euh, depuis euh, moins d'une année, puisqu'on avait lancé cette initiative sur le marché en septembre 2020, lorsque le MIPIM s'était tenu sur la, la scène musicale à Paris, euh, on est déjà au bout de 12 mois avec 1,5 million de mètres carrés euh, gagnés euh, parce qu'on a eu cet effet d'échelle. Donc, euh, il faut continuer, il faut booster ça. Ce sont des initiatives qui sont euh, très granulaires, euh, très consommatrices de temps, mais qui sont pour moi exclusivement corrélé, j'ai envie de dire encore à ce stade. Euh à la direction, au leadership que les responsables d'entreprise que nous dirigeons, euh, imposons à nos équipes. On a cette responsabilité euh, de se dire qu'à un moment donné, on ne doit pas simplement définir des concepts, définir euh, une politique générale, mais qu'on doit veiller à sa mise en œuvre, à son action. Bien, le booster du réemploi, c'est un formidable témoignage de l'action et du moyen d'action qu'on qu donne euh, à chacune de nos entreprises pour que ça se passe et que ça ne se passe pas en 2025 ou 2030, maintenant.
0: Merci, Eric Donnet. Merci, Catherine. Imo Week, le podcast. Spécial Team 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes.